0: بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن الجينات المعطوبة أو ما تسمى بالجينات الزائفة متغيرات التي تحدث في اي الإنسان وجزء كبير من اي الغير مستعمل تماما في جسم الكائن الحي والذي ناتج عن مخلفات من ملايين السنين من عملية التطور وتفاعله مع المحيط عندما ننظر إلى اي الإنسان نرى أن هناك تقريبا 2.3 بليون من القواعد النووية أو ما تسمى بالنيوكليوتيدز. وهذه القواعد هي واحد من أربع أنواع من الأحماض النووية من هذا الكم الهائل من القواعد النووية فقط 200 وشوية مليون هم فعليا يكونون الجينات التي تعمل في بناء جسم الإنسان بمعنى اخر ان 3% فقط من ال ان هو مفيد في الماضي كانت تسمى ب دي ان لكن في الآونة الأخيرة اكتشف ان قسم من هذا ال ان قد يؤثر بشكل سلبي او ايجابي على تغير ال دي ان ايه في الأجيال اللاحقة وهذا طبعا سيغير خط التطور الى اتجاه تماما مختلف. نحن نعرف ان هناك اخطاء تحدث عند نسخ الدي ان عندما تنقسم الخليه. وهناك ميكانيكيه معينه في الخلايا تدقق الدي ان الجديد المنقسم حتى تصلح اذا كان هناك اخطاء تحدث عند النقل. اذا هذه الميكانيكيه التي تصلح العطب تعمل بنسبه 99.9% لكن إذا فكرت أن في كل يوم يحدث عشرة بقوة دعش مرة انقسام للخلايا داخل جسمك يعني هذا رقم هائل جدا أكثر من تريليون هناك تقريبا مليون أخطاء سوف تنتقل إلى الخلايا الجديدة كل يوم لكن معظم هذه الأخطاء لا يغير شيء ولا يؤثر على الجينات الفعالة التي تستعملها شيء طبيعي لانه 97% من الدي ان اي لا يستعمل، وطبعا فقط الميوتيشن او الاخطاء التي تحدث عند صنع الخلايا الجنسيه، الحيامن والبويضه هي التي طبعا تورث الى الجيل القادم. اول نوع من هذا الدي ان المعطب هو ما يسمى بالجينات المعطبه، هناك تقريبا 20,000 من الجينات وهذه الجينات كانت جينات فعاله ولها فائده معينه، لكن لوجود ميوتيشن لوجود تغير تعطبت هذه الجينات وأصبحت تنسخ بالحالة المعطوبة كما هي إلى الأجيال الأخرى أفضل مثال هو ما يسمى بجولو جين هذا الجين كان يستعمل لصنع فيتامين سي لكن تقريبا 61 مليون سنة ماضية حصل ميوتيشن لأحد اللبائن الماملز اللي هم أسلاف الإنسان بحيث أعطب هذا الجين هذا سبب كل عائلة البرايماتس أو القرود العالم القديم والجديد والأيبس القرود العليا والإنسان يفقدون هذه القدرة على صنع فيتامين سي بمقارنة مع مثلا الكلاب والقطط لا زالت تملك هذه القدرة لكن قد يكون هذا العطب لم يؤثر على الكائن الحي لأنك تستطيع أن تأخذ فيتامين سي إما من الفواكه أو عندما تقتل حيوان آخر وتأكل لحمه نيا لكن هذه المشكلة ظهرت عندما بدأ البشر بالإبحار في السفن ويذهبون في رحلات طويلة وهنا لا يوجد لحم طازج إنما يكون لحم مطبوخ أو مقدد ولم يكن يفكروا بإحضار فواكه ولهذا صار نقص شديد في فيتامين سي مما أدى إلى مرض النقرس أو سكرفي وهذا المرض كان يحصد البحارة بالآلاف كل سنة هناك جين آخر يسمى ثيتا ديفنسن جين وهذا يعطي قابلية للخلايا بالدفاع ضد بعض الفيروسات المميتة مثل فيروس الأيدز نحن نرى أن هذا الجين موجود في القرود العالم القديم والجديد وحتى موجود في الأورانغوتان لكن هناك نسخه معطوبه منه موجوده في الشمبانزي والغوريلا والانسان مع أن هذا الخط الذي أتى إلى الإنسان صار هناك ميوتيشن آخر قوى هذه الثيتا ديفنس لكنها لم تكن كافية بقوة هذا الجين الذي صار عنده وطبعاً نحن نعرف كيف أثر الأيدز بشكل مميت في أنحاء العالم وإلى الآن هو يحصد كثير من البشر في أفريقيا الذين يعني لا يملكون وسيلة لأخذ الأدوية الجديدة هناك جين آخر اسمه HBB هذا الجين مسؤول عن صنع الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين من خلال طبعاً كريات الدم الحمر وهذا الجين يشكل خلية الدم الحمر بطريقة بحيث تكون مطوعة وتستطيع أن تنفذ من خلال شعيرات الدم الضيقة لكن هناك نسخة معطوبة من هذا الجين موجودة في عدة مناطق في العالم وهذه النسخه المعطوبه سوف تكون شكل غريب لخليه الدم الحمر بحيث لا تستطيع ان تنفذ من خلال هذه الاوعيه الدمويه الشعريه، وبهذا يسبب نقص وصول الاكسجين الى كثير من اجزاء الجسم وطبعا يؤدي الى امراض كثيره وطبعا يؤدي الى الموت ايضا، وهذا المرض ما يعرف بسيكل سيل ديزيز او الخليه المنجليه. وحتى يكون المرض فعال تحتاج إلى نسختين معطوبتين من هذا الجين من الأب ومن الأم. والآن نحن نفكر لماذا يبقى هذا الجين موجود بعدة آلاف أو مئات الآلاف من السنين في الأجناس الإنسانية. الشيء الغريب أن إذا امتلكت نسخة واحدة معطوبة من هذا الجين فسيصبح عندك مناعة جزئية ضد الملاريا. وطبعا إصابتك بمرض الملاريا هو شيء يعني خطير ويؤدي إلى الموت ولهذا التطور فضل الأشخاص الذين يمتلكون نسخة معطوبة واحدة هذا النسخة المعطوبة من الجين موجودة بأكثرية في المناطق التي فيها مالاريا منتشرة مثلا وسط افريقيا، لكن المناطق التي يندر فيها الملاريا مثل الشعوب الاوروبيه يندر فيها هذا الجين المعطوب. هناك جين اخر يسمى بـ Huntington's جين او HD دي جين والذي يسبب هنتنتن ديزيز. وهذا المرض ليس له علاج ويشبه بشكل كبير مرض الباركنسون بحيث تقريبا بعد الأربعين من العمر تبدا الاعراض تزول القدره على تحريك العضلات ومن ثم القدره الذهنيه بالزوار ومن ثم الذاكرة ومن ثم الموت بمعنى أنه يحصل ضمور وموت في خلايا الدماغ لكن هذا التغير لم يتأثر بميكانيكية التطور لأن الشخص الذي يحمل هذا الجين المعطوب سوف يمر جيناته قبل أن تبدأ أعراض المرض الجزء الآخر الكبير من ان DNA هو ما يسمى بـ Transposable Elements أو المواد المتغيرة أو التي تغير هذه القواعد النمويه هي ليست جينات بالمعنى الجيني المتعارف عليه لكنها قد تكون راجعه الى دي ان اتى من فيروس مثلا وهذا الدي ان نسخ نفسه عده مرات الفيروس هو معروف انه قادر على نسخ نفسه وقادر على ادخال جيناته داخل دي ان الكائن المصاب وهذه تفعل كثير من التخريب في الدي ان عندما يحصل الانقسام، وهي موجوده في كل الكائنات الحيه بما فيها البكتيريا واليوكاريوت والكائنات المتعدده الخلايا، وهي تكون 37% من جينات الفأر، 45% من جينات الانسان، وحتى 80% من جينات بعض النباتات نحن اكتشفناه بدراسة نبات يسمى بالميز في أربعينات القرن الماضي وطبعا إذا لم تستطع الخلية إيقاف هذا التأثير فهي تسبب كثير من الأمراض الخطيرة مثل لوكيميا وهو سرطان الدم أو سرطان الثدي سرطان الرحم سرطان القولون مرض فقر الدم أمراض التي تصيب جهاز المناعة وكثير من الأمراض التي اكتشفناها هناك نوع واحد يسمى بآلو هناك مليون نسخة من هذا الجزء، تقريباً 10% من اي الإنسان. والنظرية تقول أن تقريباً مليون سنة ماضية هناك جين يسمى ب 7SL والذي هو موجود في كل الخلايا الحية بما فيها البكتيريا والذي يساعد على بناء البروتينات. حصل تغيير في هذا الجين في إحدى اللبائن جمع نسختين منه في جين واحد. وفي نفس الوقت كان هناك فيروس مصاب به هذا الكائن، وهذا الفيروس نسخ هذا الجين المتغير وصنع منه كثير من النسخ. وهذه النسخ هي لما تسمى بالالو. الان بعد مئات الالاف من الاجيال الالو نسخ نفسه واضاف نفسه مرارا وتكرارا حتى وصل الى مليون نسخه في دي ان اي الانسان. مع انها قد تبدو شيء مضر جدا وهي طبعا شيء مضر جدا في أغلب الأحيان لكنها قد تكون أيضا شيء مفيد لأن هناك تغييرات نادرة جدا تحدث وهذه التغييرات تكون مفيدة جدا وأفضل مثال أن معظم النبائن تمتلك نسختين من بروتين يسمى بالأوبسن وهذه البروتينات هي التي تكون الكون أو الخلايا التي حساسة للضوء داخل العين وهي التي تتأثر باللون أو تتعرف على اللون معظم اللبائن لديها نوعين من هذا البروتين. ولهذا فهي لا ترى كل الألوان التي طبعاً تحتاج إلى ثلاث ألوان أساسية كما هو معروف في الفيزياء. لكن هناك ميوتيشن حصل تقريباً 30 مليون سنة لقرود العالم القديم. وهذا الميوتيشن كان سببه الآلو الذي نسخ هذا ال. بروتين الى نسخه اخرى وهنا امتلكت هذه القرود ثلاث انواع من البروتينات فكونت ثلاث انواع مستقبلات الضوء ولهذا بدات ترى اللون الطيفي بشكل افضل بكثير وحتى قرود العالم الجديد لا تمتلك هذا التغيير فطبعا هذا التغيير ورث الى الايبس القرود العليا والى الانسان في النهايه رغم وجود كل هذا الدي الغير مستعمل لكن التطور يشرح لماذا هو موجود ولماذا نصرف هذه الطاقة حتى ننسخ هذا اي الغير مفيد وحتى كيف أن إذا صار هناك عطب في جين معين فترى أن هذا العطب قد يفيد الحيوان أو الكائن الحي لمقاومة مرض معين فالتطور سوف يدفع هذا العطب إلى التوارث هذا الشيء يعطي صورة جميلة عن صحة نظرية التطور لأنه لا يوجد هدف لا يوجد موجه للتطور بحيث أننا نصبح كائنات كاملة أو كائنات لا تحتوي على مشاكل إنما التطور هو فقط ميكانيكية هو فقط محرك وهذا المحرك يعمل فقط حتى ينسخ الكائن الحي جيناته إلى أجيال أخرى فإذا كان هناك كائنات مثل الفيروسات التي تستغل هذا المحرك وتنسخ نفسها داخله ومن ثم تسبب وجود كثير من المقاطع من اي التي قد تفيد وقد تضر الكائن الحي فالكائن الحي ليس له قدرة على محاربة هذا الفيروس لأنه قد صار جزء من, من هذا المحرك والفكرة الأخرى أن الشيء الذي أتاح للكائنات الحية أن تتطور بمعنى أنك تحصل على صفات تساعدك على مقاومة الظروف الخارجية وهو الذي ادى الى يعني كل هذه الصفات التي نراها منذ 500 مليون سنه الى الان نفس الميكانيكيه التي اتاحت ظهور هذه الصفات وهي اخطاء في نسخ الدي ان نفسها هي التي سببت كل هذه المشاكل والاخطاء والامراض الى اخره ارجو ان يكون هذا الفيديو مفيد شكرا لكم والى اللقاء في حلقه